1: Hello， 大家好，欢迎收听高雄广播电台 FM 94.3。周末的卡卡派双语 Talk Show， 我是 Patrick，
0: 我是 Katrina， 会在每个礼拜天晚上六点到七点在空中与大家相见
1: 。Hello， 各位听众好。h 各
0: 位听众，
1: 我们就延续上个礼拜的话题，嗯、我们上个礼拜聊到了 chatting，
0: 没错聊，聊天。对
1: ，我们请到了一位聊天专家，教我们要如何聊天、啊
0: 、那如果。
1: 很会聊天，会延续出什么样的事呢
0: ？对你的人生会变得比较成功一些，是不是？很容易就
1: 吸引到了另一半，<笑>是的，
0: 是，的。我们在成
1: 功的道路上走了
0: ，对，对不对？那
1: 今天到底要聊些什么呢？嗯
0: ，是聊
1: 很多天就口渴
0: 了，要喝什么？要喝什么？什么嗯
1: 、哦，比这个更大的事情，什么
0: 事？这件
1: 事呢？嗯，应该是每个人都想做
0: ，嗯
1: ，每个人有可能都在做。每个人都爱做，可是相关的教育是不是不够多呢？是我，我也不知道，<笑>可是我觉得可能缺乏，所以我们今天呢，请到一位很厉害的特别来宾 Katrina， 由您介绍一下好了
0: 。好，我们今天请到的这位特别来宾啊，他是在性教育推广中心的呃执行长，那他。研究的领域呢是针对、欸、是哪
1: 个性教育推广中心
0: 呢？啊，是树德科技大学性教育推广中心的副执行长。那他副他其实他基本上他之前呢就是在树德科技大学，他就是专攻人类性学、人类性学硕士。是
1: 哇，那个、呃、今天听到这里呢，就知、是、道我们今天的 topic 就是 sex education 是，然、哦、后非常的重要。
0: 对
1: ，那当然呢，听起来呢，就感觉是不是比较单一的话题呢？但其实呢，这个推广呢，它的领域非常的广
2: ，有包含
1: 了两性议题、性平等啊，嗯、然后职场人际与沟通，对,对这个也非常重要嘛。嗯、魅力表达
0: 很光是这个就很
1: 多问题了。是的,是的，是啊，亲密暴力防治，哦、嗯，这个也都是他们的领域里面和小和孩子。弹性
0: 哦，对哦、这个，这个太重要了，对很多
1: 人来说就是,是有点困难。
0: 对我觉得在台湾这实在是太困难了
1: 。那还有优质恋爱、安全分手、嗯
0: 、啊，这个太重要了，安全分手太重要，因为现在、嗯嗯、时时刻刻每个新闻都、嗯
1: 、<笑>好可怕。有时候呢，大家就是想要曾经拥有嘛、嗯，可是呢，这个善后做的不好、嗯，就变成不安全了没
0: ，没错。那
1: 还有包括了网路交友啊
0: 。没错、啊，有
1: 可能研发出一场美丽的爱情，那、嗯、也有可能是另一场
0: 危险。
1: 对，所以呢，当中有很多的“咩咩嘎嘎”要注意的。是的，所以我们今天也很非常的开心，请到了这位专业人士皮太后
0: 。对，嗯、好，我们
1: 就不要再浪费时间了。这个汤闯他的讲座呢，一位难求。没错，对对没错，我们就赶紧邀请我们这位来宾出场了、哦。Hello， 欢迎皮太后。Hello, Patrick, Katrina， 你们好。Hello， 哇，真的非常感谢您来到我们当中，我们就有非常多的问题啊。是，那 Katrina 要不要先从那个最基本开始问起啊？是，因为呢，讲到这个性教育推广中心，嗯对，是推广什么呢
0: ？对。这基本上，那我们这边想要请教一下皮太后，就是你们在推广中心的话，基本上是嗯，就是你们是整讲座的部分，都是
2: 以怎
3: 么样的方式来进行，就是推广的？
2: 嗯
3: ，谢谢你们。主要呢，就是树德科大性教育推广中心这边呢，嗯，呃、我们会有就是各地的军工教是我们主要的邀约讲座的对象。
2: 嗯
3: ，那这样各级的学校啊，还有。公部门、军部门呢？因为就是配合政府的政策，他会每一个学期，还有每一年度，他上半年、下半年都会有就是固定的时间。市政府这边有要求，单位啊、跟学校都一定要接受这样的教育，老师、家长、教官都要在现场一起聆听的哦。哦，所以是
1: 教老师跟教官如何去教学生吗？
3: 哦，这个也是我的业务部,部分。那我们有很多的，就是我们的讲座讲师大军呐、啊。嗯，啊，那呃，我这边的话就是有培育我们很多的讲师大军。那大家就是去跟学校，还有您刚刚想的对象，以及最近的最近这一两年呢、啊，我这边都是等于呃，听众的层次他已经已经配合政府啊，已经到了就是心理师、辅导老师、社工。志工，所有专业的助人者、哦、他们都需要来学习
1: 、哦。OK， 所以来学习的也已经是这
3: 专业人对，已经是专
1: 业人士了，嗯、来装备自己。嗯哼，哦，那你们在培训的这个内容里面呢，是针对他们能够可以更更有这个专业的知识去，比如说那个 counseling 啊，去那个怎么翻
3: ？对、嗯，就是那个咨询，咨询、呃、对不对？是这样子吗？哦，对，咨询的话呢，就是比较针对。个案的这个层次，他、嗯、对的人比较少。那我们就是大部分，我们会先从就是呃听众群啊、嗯，就是整体的来先去设计我们的课程，因为有很多政府的课程哦、喔嗯，还有就是专业人士的继续教育啊，嗯，他们都有就是都有固定的一些内容，是需要、嗯、一定要把它上完的。嗯，哎、嗯欸，那然后就是嗯 ，consulting 部分的话呢，就是。如果有一些个案的问题，嗯欸、或是包括呢他的怨声，啊、嗯呃，因为像是我们的身心障碍朋友啊，还有银法族、嗯，啊，长照中心、嗯、是、嗯、有时候我们会遗忘他哦、喔嗯
2: ，会忘
3: 记他也在我们的嗯、呃、我们这个社会当中呢，也是占了很大一个族群，只是大家听不到他的声音，就会忽略他们的存在嘛。那再更不要讲说他们的呃所谓这个性的需要啊，因为你们刚刚讲的就是。Sex education 嘛、嗯，其实我们还有一个就是 sexuality，、嗯、其实它几乎就是不分任何年龄层、嗯。那因为在媒体现在啊，就是全世界都已经是性泛滥或者是性开放，
2: 嗯
3: 、就是你你,你所见所闻、嗯，你听的歌曲，你看的任何一一个 MV， 都有性的讯息在里面，分分秒秒你，你想逃都没有办法逃掉哦。嗯、可是我们大家所有的。这个呃，接触的这么多的讯息。是如此的铺天盖地，可是我们脑子里面呀、啊，有非常多的文化和既定的那个、嗯、那个框架哦、喔，没有长大哦、喔。对对，不要以为我们身体长大了，其实有很多想法思想是非常非常的，还是很固着在原点耶、哦哦啊。
1: 所以您的讲座是帮助大家长大喽，就是我们的思维不要停留在可能三四十年前这样子是吗
3: ？啊、呃，对，因为啊，这个我曾经哦，就是到。嗯、呃，某一所高职，那他是高中生，大概就是十七八岁。我到他们学校的时候呢，教官有小声的跟我说：“呃，杜老师，您知道啊，我们学生啊不是特别喜欢读书啊。”你了解的？我说：“哦，知道。”他说：“那呃，所以呢，待会兒您这边跟他讲的话呢，呃，也不要讲的太多。”我说：“啊啊。”然后讲一讲之后，<笑>他就说：“对，他就讲说，那这样子是不是？”您待会就直接只讲那个很很很简单的那一种啊、哦，我说很简单啊，我、哦、是哪一种？他说能不能只要，因为我有让几个题目让他选，嗯嗯、他说讲那个身体界限就好了。然后我就说，哎、欸，身体界限那是国中生在听的耶，你确定？<笑>他就说，因为那个你讲的如果太深入，我不敢听。我说我讲也不是给你听，<笑>而且他们的性<笑>他们的性观念应该跟性知识已经比你。厉害十倍了，<笑>你哎呦 you, ，you know， 你厉害十倍好吗？那<笑>个<笑>
1: 真的是，十七十八岁，社区的知识含量已经很高了嘛。<笑>非常高。我们小时候什么都没有嘛，小时候就是玩玩数字啊，打打架嘛對對對。然后现在每一个人都有一台 iPad， 对、啊。所以他们可能是可能十五岁呢，那个知识就超越我们了
3: 。没错，对，因为包括国外有非常多的家长会跟他，就是大概十二岁左右的小孩。还有一些爸爸会去跟他们谈，就是说，哎，你知道啊，像是一些艾滋病啊，然后还有一些就是男女相处的事情，还有你自己的身体什么的。那小孩哦，就是有问必答。那爸爸，那个老外都讲说，你怎么会知道这么多？你怎么可能知道的这么多？真<笑>
1: 的<笑><笑>、嗯？那个老爸教的好。啊。<笑>都
3: 是自学，真的都是学。嗯<笑>、呃，包括啊，我们国内像是亲子天下、啊、卫福部啊，有非常多的专业的讯息统计啊。
1: 对
3: 。直到现在这样子的社会哦，都已经资讯发达到这个程度的，有非常多的家长仍然认为，高中以下的小孩啊，就是他的性知识，等到他长大就自然会知道。
1: 哦，到现在
3: 还是这样子的，哇，这是很恐怖的一件事情。Negligence， 真的，真是这样子。对，有非常多的家长，还有包括我每次去去一些地方演讲，真的还是会有忧心的家长会问说：“嗯，皮老师，您认为太早教会不会就让他们学了呢？”啊、嗯哦，那太早这件事情，每一个家长他的看法又不一样。有人认为应该要国中，有人认为应该要,、嗯、要高中、嗯，有人觉得是大一、嗯。那当然有一些是认为，就是说他快要结婚，真的交男朋友的时候再说。<笑>哇天呐、嗯，那个时代真的已经不一样了。<笑>啊、我也不愿意承认，就是这个时代真的不同、嗯。可是要面对现实，是啊，这个讯息的浪潮已经已经不一样了
1: 。因为其实大家都是好奇的嘛。你没有透过一个正统的管道去教正确的知识，他就吸收错误的知识，从错误的管道，对，那反而更糟糕。嗯
3: ，我也一直都强调，我认为 Patrick 你讲得很棒，就是在小孩这个如海绵体般的，对、呃，啊，上半部头脑，<笑>对，没错，<笑>他在还还没有。还没有装进一些什么东西的时候啊，我们的好东西、正确的内容一定要赶快先进驻那个地方，让他固守在那里，否则他就会去吸收一些有一搭没一搭的。那然后他坏的资讯呢？嗯，呃、还有网络上面这个心术不正的人给他的一些资讯，他其实吸收那些不会比老师和我们这些性教育者来的更好哦。那、啊、那。那关键是小孩为什么现在在网络交友，嗯、还有在很多的这个情感的关系上面有那么多的问题发生呢？因为他们啊，老师不敢讲多，对家长不让他问，对、嗯，那他当然闲着没事，他就去问网友，对啊，然后啊还拍他自己的局部照
1: 给网友看，说
3: 我不知道我这样发育到底正不正确，那个这样子是不是好的？然后网友就会跟他说。网友也会给他一张相片，那问题是网友不知道给的到底是不是他本人，对不对？对。可是那就是别有用心的一种这个引诱、哦，所以他们、嗯、而且他们三不五十啊，每两三下子就照人家老公老婆
2: ，对，吓死人
3: 。然后动不动呢，欸、对方就会跟他讲说：“老婆就是要满足老公啊。”你说这吓不吓人？他就会说：“你去拍一张你洗澡的照片。”他说：“不可以。”对对，那你如果不满足老公的话，老公就去找别人喽、哦。哦
1: ，这个你说吓不吓人嘛、啊嗯？很可怕、欸，真的很可怕。而且
3: 这都是我们去演讲的时候，那反正几百个老师学生都会在那边听的事情。这这已经是一个很很危险、很恐怖的常态。那如果我们一直都避而不谈的话，嗯，你知道外面有多少人呐、啊，就是会去引诱他说。对啊你房间现在有人吗
1: ？哇
3: ，你爸爸妈妈什么时候不在？
1: 嗯
3: 、对，网络上面还有非常多的这种非经个人同意散布私密影像，哈、嗯，这样子的法令跟这样的新闻层出不穷，这对孩子来讲都是伤害。嗯我们也常常会说，你不要以为你生的是儿子你就无所谓。我告诉你，一样有儿子啊、嗯，多的是人喜欢，而且出去就没有再回来。因为小孩，我不是我每次出去跟他们讲都会说，我不是要吓你们，我讲的是事实。嗯、你要查新闻可以去查。嗯，真的。那包括外面的性剥削，还有诱拐、嗯，哦，发生在这个网络那个网友见面，对。嗯这些小孩呢，在警政署的资料，居然有百分之三十，有三成的小孩找不到人。天哪、哦，这么多
2: ,多、欸，一直没有破
3: 案。而且我的那个数据是很新的，嗯、因为数据大概我都不会找超过四年的、嗯
2: 。这个
3: 警政，这个警政署的这个统计上面都可以去找，那是很恐怖的事情。所以我们学校，呃，好几个学校的老师。听我讲完之后呢，其中有一个他有说你是讲这个题目讲的最好的老师，因为所有的人老师都说很危险要小心，可是他没有说到底有多可怕、嗯啊、多危险、多小心。只有你把那个情境形容的非常可怕。那另外的去军中也是、嗯、到桃园、到台北一样讲、嗯，那包括他们的大队长都会讲说，只有你讲的这么深入。就是直接讲了，因为没有什么隐晦
2: 了
3: 。嗯，那你所有的讯息，你在网络上，你该看的全部都已经看光光了。如果讲师性教育推广中心人到你们面前来，还要东闪西躲，还用代名词、啊？对<笑>還，还要跟你代名词，还要跟你隐晦来隐晦去，暧昧暧昧，曖昧灰色模糊，真<笑>是够了。所以就是
1: 明说、嗯，真的。哎、呃，我觉得真的非常重要。有些小孩子被骗啊，走偏差、啊，或者是对自己不够了解啊，真的就是性教育没做好。嗯、然后因为父母没有办法教，那学校如果没有给正确的知识，又非常的危险嘛、嗯
2: 。
0: 对。
1: 那我以前的那个啊，小学。跟国高中其实是在国外读的，那我就记得十岁就开始，我们学校就有派性教育的专家来教导这相关课程
3: 。嗯,嗯，在十岁
1: 的时候，我不知道台湾是什么时候开始的。
3: 哦，现在就呃有蛮，因为我们现在台湾有两派嘛，有
1: ,有两派
3: 、嗯，我不能乱讲。<笑><笑>那当然有人是希望是晚一点比较好，就是最好到国二以后。嗯，那也有些家长觉得，嗯，小三如果就介入这性教育，确实不合适。那我必须要和大家说一句话，请你听清楚，听清楚了啊。好、嗯，小这个坏人呢，绝对不会嫌你的小孩太小
1: 。对呀，你真
3: 的认为他不该知道吗？是。我有非常多研究所的同学、嗯，读了研究所之后，他就会在班上自我揭露。小男孩、小女孩，他们在这个时候都有被邻居、亲戚、嗯、父母亲认识的朋友变相的性情过
2: 。
3: 然而，在非常多国内外的研究呢，显示这些小孩。他们都是在，因为百分之八十五的约会强暴来自于熟人。嗯，那在他们小小的年龄当中、嗯，他们因为不懂这些事情，所以他们单独跟了这样子的呃别有用心的大人共处一室。然而，他们呢还会被这些大人用两种不同的方向来让他们闭嘴。哦，一种当然就是恐吓。嗯。嗯因为包括我现在有一个四十几岁的朋友，一女女性，她在跟我讲的时候，她都跟我，而且她现在生两个小孩，她都跟我讲说，她直到现在这件事情发生在她的小姨，她都还没有跟她的父母亲讲过。她说，因为她的呃欺负她的这一位邻居还是亲戚，有跟她讲过说，如果她敢说就杀你全家，所以她一直都不敢说。另外有一种呢，就是在文献里面讲的也很，这些大人呢会告诉这些小孩说：“这是爱哦，我们是在玩游戏哇！你看，我爱你，别、嗯、人没有，就只有你有，嗯、不能告诉他们。嗯”因此，这些小孩呢，他真的以为没有痛苦，他不明白，因为他懂个屁。嗯，真的所。所以之后会
1: 变成一个阴影
3: 之后通常他们都是等到大概国中的时候，稍微明白了一点点，因为他开始有喜欢的男生或喜欢的女生，对不对、嗯？他开始有一点知道，或是读课本啊什么的，大概晓得了一点，那是爱情或是什么。对，他就会开始知道，就是来找他的这个人的眼神，嗯、还有叫他做的事情，嗯、怎么有点怪，嗯。对，那那真的有讲不完的、啊，讲不完故事。
1: 对啊，
3: 有一次我曾经在一个班上，然后这个弟弟呢，他就跟我讲说：“杜老师，我跟你讲一个秘密哦，什么秘密？我跟你讲哦，我的阿公会摸我的姐姐哦。”我说：“那你怎么知道呢？”他说：“因为。”我妈妈有一次看见我姐姐有一个 iPad 啊，我妈妈就问她说：“这个是哪里来的？”她就说：“阿公给她。那妈妈似乎就知道了一些事情。所以妈妈从此就叫弟弟跟姐姐只能够住楼上，然后楼下呢就是阿公不能上来。这个弟弟当初只有小四，姐姐小六。因为这两个都是我学生，嗯、所以这个弟弟呢就告诉我说：“所以杜老师，你知道吗？现在啊，我的任务就是每天我姐姐在洗澡的时候，我妈就叫我一定要守在外面。”她还小，是他不知道什么东西，真、嗯、的。可是我听到这些，这这只是我听到的其中一件事。嗯、我。都在想说，这就叫做家内，对家内发生的性骚扰、性侵害，呃，可是他妈可能感觉起来没有办法有任何作为，嗯，这、啊、这样听起来有点严肃，我们这不是娱乐节目吗、啊？哎、欸，对对，好，我,<笑>我,我觉得们个话题个、啊，好，因为呢，那个性
1: 教育在我们以前上的时候嘛，啊、就是。第一个最重要的就是教导我们要保护自己，没
0: 错。然后他
1: 教导你拒绝是正常的，嗯
2: 哼
0: 。然后
1: ，然后当然呢，我听这个皮老师讲的，就是很多的教育不止教导小学生哦，他们要自己保护自己，还有大人要怎么去注意这些事情，嗯，对哇，这个非常真的是非常重要，完全全力全力的支持这方面的教育
3: 。对这个教导保护这件事情啊，就是有时候会矫枉过正。因为很多小孩啊，他就会发现，就就是会讲说，阿公也不能碰他，你不能碰我。哦，哦所
1: 以那条<笑>那条线到底在哪里呢？阿公只是摸摸你的头說，说哦，乖小孩哦，那<笑>个性侵性骚扰。对
3: ，或是爸爸只是抱一下，或者是爸爸叫你就是在大腿这样子抱一抱啊，然后坐一下。可是就是呃，不是那种很很夸张的那一种啊。可是也。全家都搞的就是、嗯、所以那个老爸后就是七早八早就不敢碰他女儿哦、嗯，我都觉得说哦天哪、啊，自我保护教继续教成这样吗？哦
1: 、所以那条线在哪里啊？ Okay. 就是有时候呢、哦，那个一般的家人的互动、嗯、就难免会有肢体的接触嘛。对,對。可是呢，如果那个教导过度，就一点点碰到哦，那个就出去讲说哦，那个阿公摸我，哎，对，还得了？<笑>是啊、所以有一条这个线有有时候也是模糊嘛。
3: 哎<笑>、欸，对，就是大家一听到就是因为非常的敏感對對對那然后對對對嗯，就宁可错杀不可错放这样子。对,
1: 對,對,對,、啊對,啊對啊，嗯，哇，真的是很艰难有有有，有有就是这个是不是定于说、呃、比如說大人做这个动作，会不会给小孩子带来一点不舒服？或者是觉得他被强迫了，嗯、可是呢，他们自己又没有办法察觉，嗯、哇，真的是很困难。对，很困难。<笑>我
3: 们现在一直强调就是性自主权、身体自主权。对呀、啊。哎，说是这样说，那当然也要有比较健康的一一种规范啊，哈。因为即使是像你看，我是一个女老师，我即使现在要那个摸摸，就是小学一二年级学生的小脸蛋啊，嗯、或者是说想要抓抓他的小手啊，什么都。嗯连我都要征求他的同意
1: ， oh,
3: 请问我可以摸一下你的脸吗
1: ？哦<笑>、oh, ，对，哦、oh, ，现在已经变成是一种礼貌、oh, ，然后不不被人家说话了
3: 。对，因为早期啊，之前有一些呃有很多的教材说教小孩子，就是泳装穿到的地方都不能摸。可是现在啊，随着就是呃性教育教材越来越更新，然后再升级的话，也确实是受到挑战。嗯哦，因为。那泳衣没穿的就可以摸了吗
1: ？对呀、啊，也是不行啊、嗯。
3: 对，那你泳衣是都穿着、啊、那你是不是就可以随便坐人家大腿？嗯，那你如果穿比基尼，我可以摸你肚子，是这个意思吗？对、嗯、呀。哎、欸，而且小男生也是，他可能穿着就只有四角裤或三角裤，那他是不是背也可以让人家摸？然后任何地方。他那头也可以让他摸，<笑>问题是他摸了别的地方。其实这些小孩他会慢慢的失去警戒，而且他会非常 c o n f u s e 他整个脑袋都是非常困惑的，<笑>他不明白。對對對因此，在这个界限的清楚的原则上面、嗯，这个原则照说就是要告诉他，你对眼前的这个人，嗯，他碰你的地方，还有他对你你的这个征询你尊重的这个态度，你如果。不想要在他的身边，你是可以离开的。嗯
2: ，对，
3: 跟部位没有太大的关系，因为有一些练脚癖啊，他就喜欢你的脚，<笑>你会觉得说脚没有关系，脚就在地上走，嗯、他喜欢轻抓他轻，是这样吗？嗯啊、不行啊，<笑>不行哎、欸
1: ！是对你对那个人的感觉，<笑>还有他摸的方式，就是他轻轻的拍你的肩膀呢，还是反复已经摸了十五分钟？对
3: 对、嗯、对，这就是一个很棒的原则。也就是说，他是轻拍。还是那手就停在上不走上面不走啊，黏住对黏住该放还不放，话都讲完了也不放，<笑>放
1: 对啊，太好有趣了、啊。哎， hey, 那我们那个 Katrina 这边有准备了几个问题啊，嗯、也是集合了一些听众朋友想要问的。是,是,是，我觉得那个 Katrina 这边的问题也非常的精彩。是是是要不要现在来请教皮老师呢？
0: 好啊，那因为因为刚才其实我们都是走那个就是性教育
1: ，有点沉重了，是是听到那个一些数据啊，<笑>一些小孩子怎么样了、啊哦？是是,是，现在换一个话题了吗？没错
0: 没错，<笑>那因为当然，呃，皮太后当然在那个呃除除了性教育这部分，那当然还有就两性推广部分，嗯、对对对。那因为呃，碍于呢，现在其实很多听众朋友呢也是刚结婚的部分，<笑>例例如是我。<笑><笑>所以呢，就是其实我当然，因为我们上礼拜不是讲到聊天嘛，对，所以这些沟通在两性关系中其实非常重要的，而且再加上现在台湾离婚率那么高，代表呢，你的沟通
1: 是讲说言语呢，还是肢体
0: 沟通？哎，全部，全部都很重要，<笑>对对对。所以这边想要请教，就是皮太后啊，为什么就是我们呃，这、就、两、是、个相爱的人？总会走到一个陌生人之路的原因呢、啊
3: ？哦，这个答案其实就跟你刚刚讲的沟通有很直接的关系。是，那因为现在是性别多元的时代啊，如果只单纯只讲两性或是男女的话，有一些族群他们一定会 K 我。嗯、可是我先大略的、很粗略的就这样子先简单划分。那原则上呢，就是大部分啊有。大部分的女性说话都比较抽象。嗯，你爱我吗？爱能捕捉吗？嗯、不知道。<笑>哦，真的哦，嗯、对你到底有没有把我放在心上？正能量化吗？啊、看得见吗？<笑>不行、啊。请问
1: 你放了多少在心上呢？对<笑>，那这个单位是什么
3: ？<笑>你说单位是什么？<笑>对。可是男性讲话是非常的具体。对。哦，因为大部分就是比较功能和目标导向的，嗯、所以呢，他们。嗯、呃，没有用的话是不太说啊、哦哦哦。那女人就经常说没什么用呵呵的话，<笑>看一下。好，举个例来说啊，如果今天这个卡翠娜跟她老公嘛，嗯、虽然是自由恋爱的时这个而结婚了哈，嗯
2: 哼
3: ，那就算是结了婚两三年了、啊，他们以为自己非常了解彼此嘛。那有一天他们就去那个。看了夜景啊，然后在看夜景的时候呢，那这个山风徐徐吹来啊，这个卡翠娜她就是有点冷<笑>，然后她就讲说：“哎、欸，我有点冷哎、欸。”她说：“那不然我脱外套让你穿。”嗯哼，可是你脱外套你也会冷啊，我又不希望你冷，那不然要怎么办？哎呀，以前哦，这种时候我妈都是会抱着我啦。你<笑>要叫你妈<媽>来、啊，<笑><笑>也就是说呢 ，Katrina 她是用心在讲话
2: ，她用她的
3: 情感在讲话，因为她一直在用暗示迂回的方式。那她老公听到的呢，就是她一直在用脑子在解决问题。她就是想着就是这件事情要怎么解决，她只想到解决解决。所以一个人用心讲话，一个人是用脑子回答。这两个人呢，就要想办法让他们就是。能够合在一起，因为语言就是两颗头脑之间的桥梁嗯嗯嗯嗯嗯嗯。因为两个头脑就是两个世界，你这两个世界就是只能靠语言来成为一个沟通的桥梁。嗯那我个人认为啊，也并不是说，嗯，所有的一切都是怪男人的问题啊。哎、哦，有时候就是，呃，对女性来讲啊，累就是累在说为什么她的语言特别的发达、
2: 嗯，因为。
3: 女性的这个大脑啊，大部分呢、啊、哈，她的这个脑神经连接、情感和这个情绪的这个神经突触啊，它就是比男性多了三分之一。这个是在生理结构上面呢是没有办法去自我控制的。所以，当你的伴侣啊说：“哎呦，你会不会想太多啊？”哎，我们女人自己也很累，好不好？我们也不愿意想那么多。<笑>哦、问题我脑神经长得就这样，那有什么办法？<笑><笑>那我们自己想的会很累。然后自己想的心很累，心累的时候脸就会很臭，<笑>嗯、然后脸很臭，那男人就会觉得说，干我屁事，因为又不是我把你搞臭，是你自己啊，要想这么多，你想这么累，是不是这样子？泰徐和你有过这样的经验吗
1: ？哎<笑>、欸，呃，有。那所以呢，我就问了，就是女生的那个头脑可能比男生发达嘛，可以想很多的东西，是<笑>可是呢，头脑想的东西呢，为什么没有办法比较具体呢？跟具象的方式表达出来呢？就是他们里面的东西。啊，你们的里面的东西、嗯、对不对、嗯？就是你们又要呈现得很抽象，那男生听到就不知道指令是什么啊？是真的是呢？是要我的外套给你呢，还是真的去把你妈再来给你？对，是就是那個指令不明啊。哎<笑>、
3: 欸，这个结这个结局就是并没有要外套也不要妈，对不对哈？<笑>所以那就很要命，因为呢、啊，<笑>就是女生啊，女生其实她有非常多的，她就是哎、欸、情感导向嘛。那她真正。最大的问题就在于他太发散，嗯，他所有的想法都非常的发散，因为他动不动呢、啊，就是说他就是能够他的脑神经的速度、思考的速度就是会，这个就是大脑的胼胝体哈，胼胝体就是比较薄，那男性的胼胝体呢就有点像他房间跟房间的中隔，就是比较厚，所以大部分的男性呢，他一件事就是一件事。当下就是当下、嗯，可是每一次我们女生啊，在讲话的时候，无论是吵架还是在表达一件事情的时候，我们会把这前因后果啊，很喜欢讲一大篇、嗯。这就是男人常常越听越绕，越听越绕。他就讲重点，我求你讲重点。<笑>那可是女生就会觉得这些都是是要精準的指令
1: 吗？
3: <笑>我从第一句话到最后一句话都是重点。
1: <笑><笑>可是我们要把它拟成一个,個可执行的。动作很困难啊，<笑>我要执行什么，<笑>或者是不需要执行就听就好了
3: 、哦。嗯，对。那那那那个就是说，为什么你刚刚讲说，大部分的女性来说啊，照说她的脑功能会比男生来的发达一些、嗯。对，因为如果说是以那个呃圣经来讲的话呢，夏娃是之后在亚当之后才出现的嘛、嗯。所以大部分啊，以现代科技来讲，你的第二代是不是都比第一代优秀？嗯嗯啊！如果第二代還我
1: 还没有第二代，没没有相关数据。我是说以
3: 手机来讲的话，因
1: <笑>为、哦、对
3: 对对、哦，因为手
1: 机来讲，因为以手机<笑>
3: 还有以那个电脑升级的来说的话呢，你第二代如果要长得跟第一代一样，那就不用有第二代
2: 了。是啊、嗯
3: ，所以第二代一定要更精良嘛啊、嗯！所以在，在、嗯、对进化,化,化，所以在这个圣经里面呢，讲的就是说，呃，女性啊，就是说夏娃她是一个协助者，
2: 嗯啊、呃
3: ，也就是说她协助者，那协助者的话呢？那很多男性，那你要想一想說，说你会找一个能力比你好的人来协助你，还是能力不如你
1: 的人协助你
3: 呢？请问
1: 呃，通常呢是希望找一个能力比我们好的了，可是但是态度
3: 上又不能比你
1: <笑><笑>比你强太
3: 多。但是呢，现在
1: 这个社会男女平等嘛，<笑>那个能力比我们好的女生就很难追到、啊，这<笑>个<笑><笑>是现实问题啊
3: 。<笑>好，因此啊，哈，就是。哦、oh, ，我常常要讲说，女性的脑功能是真的很强大的，嗯，因为她可以同时间处理非常多的事情、嗯
1: 。对，男生没有办法
3: 。对，大部分像是有一个研究就说，男性呢他在上课的时候，如果他一边抄笔记，他常常就会听不见。嗯嗯，那女性是可以边听边抄。那男性的嗅觉是。高过于女性的，那女性是听觉比男性灵敏。嗯，那当然有很多的很多的实夫妻的实实上面有显示了、啊、哈，就是说以小孩子在就在半夜睡觉的时候，他如果稍微咦咦，大部分听到都是女性居多。好，通常是这样，然后、呃、是假装没
1: 听到。对
3: <笑>，那如果脑功能比较强大的，为什么的诺贝尔奖的也都是男人呢？嗯，为什么？对，为什么
1: ？嗯，我靠，这个我个人的见解是这样子的：嗯、如果要得诺贝尔奖，对不对？他就是在单一的领域上非常卓越，他他就是牺牲了所有的东西去追求那单一领域。那女生呢？我觉得，因为一定是比男生更有智慧嘛，所以她在可能三十岁左右就发现说：“哎、欸，人生不是只有那单一而已。”所以女生看的是比较全面，因为呢，全面人生里面有包含家庭啦，有包含的自我成长啦，有包含人跟人的关系啊、嗯，有朋友啊。那她不会去放弃所有的领域来追求单一领域，但是男生会，这是我个人的感觉是这样
3: 。对你讲对了，就是专注，
1: 嗯
3: ，就是专注。因为当男性非常在专注专注在那个领域的时候呢，他几乎是没有太多的心思摆在其他的地方。嗯，所以在两性沟通上面，还有其中一个点哦、喔，就是我们给女生建议的，就是对于他正在忙或是他那次很忙的那的男生，有时候我们不需要就是硬要他在那个时候给我们一些我们想知道的答案。嗯。对男性来讲呢，等他忙完，他会回答你，因为他才能够思考。他不太像我们可以同时间并排并列处理。那对于沟通来讲，那男性要给予女性的是什么样的特质呢？那就是听。
2: 嗯
3: ，因为女生的这个说话量啊，在她的这个大脑当中占的这个区块很大。
2: 嗯
3: ，哦，那这个区块大的时候呢，就表示她的需要很，呃，需要很足够的这个量才能够满足。嗯他的情绪才能够好，嗯，所以在大脑的这个区块里，女性呢、啊，她除了一个是说之外，还有另外一个区块很大。来，我想问一下，那个 Katrina，、嗯、你觉得啊，<笑>在在女生的，就是女生的那个呃日常生活当中，嗯、除了说聊啊、讲啊什么的之外、嗯，还有一件事情是大家很爱做的是买东西。啊、哦，是这样子的。购<笑>物，哎、欸，真的是吗？ Okay, 我真的是购物，我说
1: 的就说对了。所以你
3: 讲的是你附近的人，啊欸、真的吗
1: <笑>我？我真的是开玩笑，你不需要符合我这个答案<笑>对对
3: 对对，我相信，我相信,<笑>我相信，看到你的无辜了，<笑>就是购物。哦，哎，对，也。因此呢，就是在说跟买这两件事情，对女性来讲是很需要满足感的。嗯，因此女性在逛啊哈，然后在比较啊这些事情上，她都会产生一种很大的乐趣。那很多男性都觉得自己好像跟嗯、呃、跟自己爱心爱的人啊，结了婚之后，关系一旦确定之后啊，好像亲密关系就差不多，也就越来越少了。嗯，这个次数会慢慢走下坡。嗯，好、嗯。常常也是因为，就是女性天生呐、啊，就是在这个脑海脑中的这个雄性激素，这个睾固酮那，嗯、它本身就是比男性少。嗯，全球的统计只有四分之一的女性，她的性欲会高过于男性。嗯嗯那也就是在结婚了之后呢，常常这个男性也会慢慢觉得，哎、欸，有没有有小孩之后，那更加是明显就是很多的先生都会觉得，是不是我在你的眼中已经没有吸引力？嗯、而且是不是你你现在就是觉得其他事情都比我重要？哦，所以我们已经很少在像以前那样可以翻云覆雨啊，哦、嗯嗯、什么的、嗯。一方面是本身这个雄激素就比较低，嗯、二方面呢是他真的很容易被生活上许多的事情而弄得分心。嗯、分心这件事情，我个人认为啊。全世界女性都一样，可是华人女性更严重。嗯，因为有很多华人女性，是不是家里还有别人？
2: 啊、对呀、啊
3: ，哦<笑>、啊，而且很多的很多国外的夫妻，在小朋友小小的时候就让他独立一个房间，我们这边硬要给他睡中间。而、啊、而且那个别人
1: 有时候还不只是小孩，
3: 哦、啊，对呀、啊，还有长辈啊，对，對没错。所以听
1: 起来呢，这个就是有时候我还会还会把你
3: 什么什么你你你弟弟，或是你你姐你姐姐哪一个就是可能未婚，對或者是他、啊、對然後他上来就学自己。棉什么的就在你家住着
1: ，然后半夜那个阿妈还会进去帮你盖棉被
0: ，盖啥
1: ？对，他们要关心你啊
0: 。对对，而且你锁
1: 门聽。听起来呢，就是刚才皮皮老师讲的嘛，就是这个问题好像是从结了婚之后就开始出现嘛，<笑>甚至开始恶化。那是不是就是不要结婚、嗯，只要同居就解决这个问题了呢？
3: 哎，这是一个很大的问题。哎<笑>、欸，同居是一个很大的问题，我个人认为蛮大的问题啦。嗯、那呃，我想要，我想了解啊，就是一你们身边的人是不是都有看到有在同居的
1: ？是啊，对、嗯、嘛，就是在啊、呃，西方的社会是正常嘛，嗯，然后如果没有住在一起，是觉得奇怪。嗯， 是不是感情不 好？ 那又有什么问 题？ 那是不是那个那个男生一次有好几个才不想跟你 住？ 嗯， 对， 就是这样子。
3: 哦， 对， 所以讲到同 居， 我们现在讲的是一对一嘛。嗯，好、哦，因为我们还不需要进阶到多元的，不用一对多，我啊、對多<笑>因为今天好像现在还没有到那么，就是、我
1: 生长的年代还没有接受到一对多，<笑>没有，
3: 人家
1: 外面现在，知道
3: 吗？人家现在外面、哦，我跟不上了，我已经跟不上了，跟不了你们，你很，你很棒，你很棒。<笑>我说的这个多元开放关系，当然现在就是那个国际有很多的媒体，还有一些有公信力的。的媒体，他们也都有在记录跟报道，对不对,对？不过这个比较不是我们今天的主题。那如果说是以一般的就同居来讲啊，嗯、我个人是认为，就是它很容易让彼此的这个魅力指数下降、啊。嗯、哦 okay 呃、我不敢说就是同居一定是个不适合的选择，嗯、可是我真的可可以讲，就是说要非常非常的因人而异。嗯，举个例来讲，现在。我们看到很多的大学生啊，大学生同居，七早八早啊，就是出来逛夜市啊，或是什么买早餐的时候，我讲直接一点，就是穿的那个一副像老夫老妻的样子、喔，吼、嗯，嗯哼，连我是女人，我看她都觉得倒胃口，哦，嗯、因为这样子的状态啊，呃。如果是出现在热恋的情侣，那也还行。可是如果你热恋之后，你又进阶到住在一起，那住在一起之后呢？因为人是软弱的，你知道吗？嗯
1: ，人很多的其他诱惑的
3: ，这是难免的，因为我们人是软弱的啊，嗯、人是有限制的、嗯嗯，那个限制就是经不起太多的试探，嗯。那你这个丑态啊，或者是一般你在家里头啊，就是用个鲨鱼夹把夹起来去倒垃圾的这种装扮哈、嗯，你未来想要呈现在你的爱人面前啊，多的是机会、嗯，不用这么急着非要让他看见你剪脚趾甲、嗯，然后你在你头发很油的时候，真的也不急、嗯。那现在也不是说只有男生会看到女生这一面，嗯、其实现在很多女生也会嫌弃，嗯
2: ，嫌弃
3: 男人这一面。哦，就是就是很宅嘛。嗯、那那个很,很宅的状态呢，尤其是大部分的男性啊，又不太修蝙蝠。
1: 嗯
3: ，哦，就因为专注嘛，是不是哈、哦？因为专注打电动<笑>。对对对，以为自己以为自己是爱因斯坦，所以那个头发、哦、以为自己是不是？这些都是。我个人认为啊，同居要很快的面临到一些非常现实的考验、嗯，还有包括钱的分配。嗯
2: 、那这种
3: 事情非常伤感情，你要不就是找一个第三人呐、啊、来为你协调、嗯，不然的话呢，你们很快就是生活当中产生一些心结、嗯。那这个心结都会促使你的爱情呢，就是留之无用，弃之可惜啦。嗯
2: 、就是你已
3: 经看到对方的某一些状态、嗯，那你也认为他的价值观和你并不合适，而且你也很不欣赏。可是分不开，尤其是当我们在讲一些亲密暴力防治的时候，嗯、同居者更加是高危险群、嗯，因为他的所有一切都被对方掌握了，嗯、包括你的私密照、嗯，包括你生活的背景，还有你你的家人，嗯。嗯哦、嗯，这所有的细节啊，都被清知道太清楚的时候呢，假设你到了和他同居了四五个月之后、嗯，你才知道他有点可怕。嗯，你这个是要走吗？不好意思
1: ，当然是走啊！难道是嫁给他吗？嗯、哦
3: ，这嫁给他这件事情
1: 更加恐怖了
3: 。对他，呃，是我最近所遇到的另外一个案例。哦、嗯。在网络上面，网络交友呢，互相认识，而且都是成年人。嗯、可是嘞，真的就是聊了聊了聊老,老半天之后，嗯、然后这个彼此在某一个现实见到面啊，那然后很快就翻云覆雨。呃，这个翻云覆雨之后呢，然后各自回到彼此的现实，就不联络了。嗯。那这个女的觉得不能接受，就是对方。从此就毫无音讯啊、哦！那他就希望这个男生就是还能够再继续跟他好、嗯。可是我个人认为啊，如果你已经知道这个男人现在对你的态度是这个样子的时候，对啊，他目其实你就是对你就是设立平损点。对，可是他认为呢，就是他他觉得不能甘心啊、嗯哦，不不甘心。哎、欸，对，所以他不甘心。他，我就问他，我说：“那你是打算要继续跟他交往？你已经知道他是这样的人、啊，那你还要继续跟他交往？哦，那你觉得，那继续交往是不是要继续上床？那你、嗯，你认为你已经跟他这个被睡了一个礼拜，你很不甘心，你是打算继续跟他交往，再睡个两年吗？嗯，是这意思吗？哦，那到时候他如果真的要离开，你的感情是不是放更多？对呀、啊嗯，又更难，嗯，又更难。”所以，这个就是一种就是你停损的概念。可是，你如果已经一旦进入同居的关系，嗯、你要搬出去，我跟你讲有点难。嗯、因为当对方他已经，你们双方已经对对方了若指掌的时候，嗯、你要跟他结束一段关系，有很多人他没那么容易。尤其是当他付出了相当的有形跟无形的成本的时候。他更加不会轻易的让你离开啊、嗯哦
1: ，所以呢，就是要看清楚这个人，是不是做全方面的评估之后，再决定要陷多深，是不是
3: 、呃？有时候啊，当你，当你跟对方没有在那个很那个叫做呃。利害关系上面的时候，大家都好来好去的时候，嗯、你真的无法评估这个人是什么状态、哦嗯。只有当这个人呢，就是利害关系到眼前的时候，你大概才可以晓得一下，他是为了保护自己会攻击你呢
1: 、哦，还是说
3: 他会跟你锱铢比较？嗯，然后把他的付出和你的付出各自算得超清楚的。我跟你讲，那个时候爱情已经荡然无存了、啊。问题是啊。你真的要跟他分开的时候，男男女都一样、
2: 嗯
3: 。常常在要分手不分手那个时候，我会告诉大学生说，这个时候最忌讳的就是你还上床嗯。嗯，真的，因为你已经动了要跟他分手的念头，你就一定要忍住、拖延、逃避上床。嗯，因为你再上一次床，你每上一次床。都有一个很大的问题，啊、就是你制造你们双方的矛盾，嗯、跟那个暧昧、嗯，你自己会越来越搞不清楚，你也让别人搞不清楚到底要不要分呐、啊
2: ，<笑>
3: 尤其是在上床的时候呢，男女都会产生一种叫催产素的脑内分泌物、嗯，这个分泌物就是会让你对他特别的依恋、嗯，因为它的别称就叫做依恋、哦、激素
2: 、依恋激
3: 素。女人的分泌又更多、嗯哼
2: 哼
3: ，那大部分的男人呢，下了床就下了床，他就干他自己的事去。可是很多女生呢，就是下了床之后，他没有完全下床，他整个心思都还在对方的身上。嗯、所以我们会告诉一些去夜店的年，年轻人，如果你真的不是有心要跟对方交往，你真的不要跟他轻易上床、嗯，因为你上了床之后，你就会想他，嗯而且你下次再找他出来，也不过就是再上床。你们那是一个就是性欲的冲动，对，而喜欢对方对。可是呢，你真的不晓得，你不明白你自己，你以为那是爱，那真的不是爱，那只是一个性的冲动而已
1: 、嗯。哇，这个很容易，这个真的要教啊，真的要教、欸，就是呢，太容易把一种心生理的需求看成是爱，那就多么的危险啊。
3: 真的，对这个，在回到性教育来讲，有非常多的小孩在他小的时候，嗯、因为对于爱的认知，还有他来自错误的讯息，他会，他会误以为有一些事情就是叫做爱，嗯、例如钱就等于爱，嗯，不然就是误会更大了，误会更大。<笑><笑>呃，在多年前，我们不是有一个火车趴吗？嗯的新闻、嗯，对，好、哦，那这个这个女生呢，她跟了数位男士，嗯数、嗯、位男士就是租了一个车厢，在上面就是开了性爱 party 这样。那更伤脑筋的是，因为这是广播节目，我有一些名词，呃，有一些形容词，我必须要调整一下。那更匪夷所思的就是，她竟然还不收钱。哦嗯然后，当记者呢问他的时候，他非常无辜的表示说：“我是在做好事、欸，哎，我是在解决他们的性需求啊！”
1: 哇，这种无私的大爱。
3: 对，我一听，我们读性学所的人一听，我就会知道，不知道在他小的时候，谁告诉过他？女生就是要满足男人的需求、嗯
0: ，真的。
3: 你想也可以知道这种话呢，不是他家的女性长辈，不然就是男性长辈，嗯，灌输他这样子的观念。那我们有非常多的父母亲呢，在小小孩小的时候，为了保护他，会告诉他一些事情，有一些是自己的错误，那有一些是为了保护，那。保护了之后呢，等到小孩长大了，他也没有给他解锁，嗯
2: ，然后然后小孩
1: ，因为现在不是都要、哦、糟糕了，都要认
3: 体更新嘛，哈，哦、對<笑>有没有认体更新？就让他这样子继续带着啊，进入社会去交男女朋友，去结婚，然后他有非常多的想法都是错误的，嗯
2: ，
3: 那这些都要都要进社会局啊，因为他必须重新建立，这叫做我们在。性教 育， 呃， 这叫我们在性学所里面读到的课 程， 叫做性态度重建。嗯， 性态度重建在美国旧金山的性学高级性学院这 边， 他的课程都是要有专业执照的人才能够去上的。嗯
2: 哼， 那
3: 我们这边拿到的 license 是。我们在台湾的这个学校，因为全世界专门只研究性学所研究所只有九所，哇！所以我们在里面学到的一些课程，那个学分都够的话呢，都完成，我们就由英文的成绩单，然后就是寄到那个单位去申请核发。嗯
2: 哼
3: 。那在这个，那在这个课程。非常特别的一个点，就是他会用一种洪水猛兽的方式，因为要你重建嘛，嗯、总不会当保姆在那慢慢呵护你，慢慢建啊，慢慢建、欸，你要整个打打碎，整个打碎
1: 吗？粉碎了再重建。嗯
3: 、<笑>所以呢，这个课程啊。就是会在这一个学期，就是每个礼拜的课程当中，给我们看非常多的管制影片。哦、
2: 嗯，那这
3: 些管制影片当然一般是看不到、看不到的。那我印象非常深刻，因为给我们看的都是，就是很血腥、很恶心哦。然后看了，有人就直接会退学的。那我看了之后，我是产生的阴影。<笑>那有人看到会胃痛，的啊、有人看了是头痛。那我看完之后呢？我还跟老师翻脸，这样子我就说：“老师，你事先都没有先说，你会带这种影片给我们？哦，那这些就是不能不能，因为心理学有一个方式，就是洪水法嘛。嗯，哦，如果你如果你很害怕蟑螂的话，
1: 就给你吃很多你的手拿蟑螂，你
3: 的手拿出来，<笑>我就放那个模模型蟑螂在你手上一只哦， oh, 然后再放两只哦， oh, 然后放满你的手， oh. 这样子让你对它叫做去敏。”去除敏感，哦、你从此就不会再敏感。嗯哦、所以我们的毕业的时候，我们的呃这个课程结束，我们都是在呃所有的人在一个教室当中，被整个呃四面墙壁啊环绕，就是会播放让我们看了就是非常嗯，你你你无法想象跟你想象中你都不会去接触的的各式各样的性行为跟性的对象。嗯嗯这样子啊，当你看了那么多稀奇古怪的的东西的时候，你不会再有任何觉得说什么东西是好大惊小怪、哦嗯欸。所以这是一个新态度重建的课程、哦，就是
1: 给平常心的来辅导任何各式各样的 case， 讲出再怎么震惊的事情啊，这个看过了。<笑><笑>就小朋友坐下听我说。<笑><笑>
3: 对，当然，每一个人的每一个故事跟他的认知都是非常独特的，这都是、嗯、呃不可被取代的呃每个人的经验。那我们就是非常能够理解，就是这些所有的背后啊，他对当事人来说都很有意义，很很有价值。那我们会很深入的去讨论，就是他特别偏好的事情。嗯或是他特别牢不可破的那个想法，这些东西影响他，到底是影响他更好，还是影响他更就是往不好的地方向走？<笑>对，到底那是对他来说是一个他跟他伴侣的阻碍？嗯，
2: 对
3: ，还是说他这一生觉得很可耻的事情？嗯，有非常多的这些点呢，大部分的人他是不会自我揭露，他这辈子都不会讲的。
2: 嗯。
3: 那这些都是我们非常喜欢，就是邀请他来和我们交流的、嗯、的,的对
1: 象。嗯,嗯然后呢，在最后几个问题啊，啊，就是最后一个了，嗯、时间有限是是是就是我们很多的听众呢，其实他们的小孩子就差不多是小学啊、高中啊、古、呃、高中这样子、嗯。包括我的一些亲戚朋友们，让你听到。皮老师刚才讲的这么恐怖的数据啊，那都给这种新手的父母，或者是小孩子还小的父母，有什么的建议呢？需要怎么让他们去啊，辅、呃、助他们的小孩有正确的这方面的知识跟观念呢？嗯
3: ，啊、呃，首先啊，就是一定要关心孩子，就是他在网络上面交了什么朋友。嗯，哇，这个太
1: 困难了吧？这很困难，啊、对不
3: 对？对，那个呃，关键就是父母亲要沉得住气。嗯，有时候呢，因为孩子在网络上面，莫过于跟别人讨论的，莫过于就是电动。那电动一定会牵扯到什么点数啊、充钱、嗯，然后呢，什么呃钱的事情呢、啊？那另外一个就是色的事情。嗯，电动跟色的
1: 是哦，就这两个话题
3: 。这个是很。嗯那因为其他的比较不用伤脑筋、哦對對對，其他的就是什么社团啊、哈<笑>那些事情。可是如果他只要上的什么交友网站、嗯，这就是非常恐怖的事。所以父母亲必须要跟小孩，我个人认为吼、嗯，那个关系一定要拨时间来和他互动嗯。嗯，只有和小孩互动的时候，才会不经意听到没有心眼、没有心机的小孩无意之中跟你透露一些什么事。啊那他跟你透露事情的时候，千万要沉住气，讲第二遍，对不对？嗯、你一定要沉得住气，才能够听到更多、嗯。尤其是小孩，他在无意之中，呃，释放出来的讯息，说他前阵子去哪里，或是他的朋友，他听说什么什么之类的。
2: 嗯，这
3: 一些父母的耳朵要特别竖起来去关注，而且要多收集到一些资讯，问一下他们的老师。因为小孩现在啊，动不动就在网络交友、嗯，从小学一直到大学都是。嗯、网络交友上面就是很恐怖，因为国外有太多这样子的实际、嗯、实境检实境测试嗯
1: 。嗯，太容易接触到陌生人了
3: 。实境测试，因为我们都会跟大人和小孩说，人可以善良，但不能无知。对，嗯、你的无知呢，你千万不要以为网络的另外一边也是。也是跟你一样良善 的， 因为那一 些， 你只要啊一个匿 名， 你匿名在上面说你十四 岁， 你想要聊聊 天， 你知道会有多少人 呐？ 在短时间之 内， 大概半小时、一小时之 内， 就会有几百个人涌 入， 要来跟你做朋友。然后你就直接说你在一个 点， 因为这是实测节 目， 你在一个 点， 然后那个直接。约来见面，对方就会说什么他也是几岁呀、啊、什么的、嗯，可是真正门一打开就是一个大叔，
1: 一个五十
3: 几岁的五十、okay、几岁的男性，而且呢，他一进门门都没有关，直接把你铺在床上，然后那些在旁边的人赶紧冲出来把他制服嗯。嗯，还有就是直接在交友网站上面，因为这都摄影机直接直接拍的。一个一个男生呢，他就化名自己是女生，他就直接在交友网站上面跟一个女孩子聊天，聊个一个小时就直接说：“那你要不要来我家？因为我家就在附近。”小女孩觉得说：“没关系，都是女生嘛，我去了啦。”嗯，去了之后呢，一个女士开门，她说：“你找谁？”哦，我找某某，她不在家，你可以进来等。她进去啦，进去干嘛了？坐在她沙发上开始玩手机呀、啊。出来了一个男的，那个男的就说：“你找我妹，我妹不在，那你再等一下。”后来又来了一个女生，就是他妈，嗯，他妈就出现在那个地方，就跟他说：“你怎么能够啊，自己一个人来到陌生的家里？”对、
2: 嗯
3: 。然后这个男的就出来说：“刚刚跟你聊天的人是我，嗯，这个世界上根本不存在你的那个朋友。”
2: 嗯
3: 。然后那一个开门的那个女生，她说：“我也不是他妈。”<笑>我根本就是这参与人员的工作人之一。嗯，你如果今天不是遇到我们的话，你很有可能今天就是你见到你妈最后一面。
2: 真的，
3: 就是这种的实测实测的节目太多了，很恐怖。那关键是这个，我们平常大人要跟你自己的孩子平常要说得到话啦。对，你的相处要有点品质，因为你跟他说不上话，那他的。这个生理生理的这个荷尔蒙啊，在青少年小孩要转大人这个过程当中，非常的复杂。他自己很不舒服
2: ，大人也会
3: 被顶撞的很不舒服，嗯、所以关系都非常的紧张、嗯。我们都觉得他什么翅膀硬了啊，什、嗯、么小的时候很听话，现在不听话什么的，<笑>这种话会让你们的关系更紧张。嗯，所以青少年产生忧郁的比例非常高。嗯，高中以下、哦、国中以下有百分之。49九点多的哦，百、oh, 分点多的学生，他表示过，他认真的想过自杀
0: 。哇塞
1: ，而且
3: 国中生真的尝试自杀的 9% 点多
1: ，哇，快十趴了。因
3: 为这是我礼拜三要去讲的资料。哇，所以在这些内容当中啊，他们都讲，就是家人的忽略。嗯。包括还有他自己生理期、生理时候的这种改变，都成为他们非常大的压力。所以他在网络上宣泄，所以他去交交朋友就是没有品质，他自己不懂，那大人也不在身边，老师也顾不了这么多，然后辅导系统也力不从心等等，这都是让我们的性教育还有孩子陷入更多危险的一个。一个征兆，所以我们大家要、欸、多关心
1: ，欸关心啊嗯、所以父母要扮演很好的 CIA， 的<笑>不可以只听到说小孩子用 Tinder， 然后就爆炸了。要慢慢的调出更多的资讯，是要沟通。嗯对，哇，我们今天真的也非常感谢皮台和皮老师来到我们节目当中，分享了这么多的 Tips、嗯。
0: 没错，就是整个不管是两性啊、性性教育还有刚才最后给所有的就是不管是家长，还有未来要变家长的，嗯嗯就是各位的听众朋友，有非常非常多就是很有用、很有用的那个资讯哦。嗯嗯那我们今天真的非常感非常感谢，就是皮太后莅临我们现场。那我们下周同一时间呢，也要请所有卡卡派的听众呢，一样在空中与我们相见喽。那我们最后呢，因为实在是今得到太多资讯了，我们也没有歌了。<笑><笑>那我们就大家下周一同呃下周首同一时间继续收听我们卡卡牌，大家再见。